0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。今天也是干妈特别急，所以再次的邀请我们的干姐，<笑>就是慈基金的文史处主任赖<笑>瑞玲师姐。Hello， 瑞玲，嗨，金鱼，大家好。瑞玲，今天我们要请你讲故事，就是我们知道慈济是正言法师创立的嘛？嗯虽然我们一般提到他的时候，比较不会去提到他的女性身份，但是我自己就是作为一个女性主义的研究者，我还是会觉得法师在几十年前用一个就是没什么特殊背景的比丘尼，然后他可以创立这么庞大的一个跨国慈善组织，是蛮厉害的事。所以我想要请你聊聊，就是说他一开始为什么会想要出家？开始好像也是在台中嘛，那为什么会从西部到花莲这个地方呢？
1: 嗯，确实，这跟上人的出身有关系啊、哦，因为上人是台中的清水人，他从小的时候就过继给他的叔父，所以可以算是养女。不过叔父跟这个婶婶啊、哦、都对他非常的疼爱，而且很特别，就是叔父家经营的是，就是爸爸嘛，哈，呃，经营的是戏院，嗯、然后在清水那里、哦，嗯，对，所以他几乎是开始懂事之后呢，就会帮。忙。忙家里啊，打理在戏院里的一些呃账务啊、工作啦、啊，当然也会更了解就是待人接物啊，跟互动。对、欸、对，那也是因为叔父对他的疼爱，就是爸爸对他的疼爱啊，所以就在一九五八年的时候啊，爸爸的突然往生啊，对于上人来说就是一个非常大的打击
0: 了。嗯
1: 嗯嗯，那他当当时是几岁啊？一、啊、九这是一九呃，上然是，一九三七年生的，所以是二十一岁的时候，还蛮年轻的。轻的嗯嗯嗯嗯嗯，因为那个时候其实一开始是爸爸他是觉得不舒服嘛，然后那个时候在办公室啊、嗯，然后感觉头痛，那有可能是血压高、中风或是什么，嗯、那医生赶紧啊就来做了紧急的处置啊。那因为办公室毕竟比较吵杂。那少年想说，应该要让爸爸好好的休息啊。于是呢，就召唤了三轮车，然后要把他送回家。结果没有想到啊，到隔天的时候啊，嗯、那可以说他是摸着爸爸的手，然后感觉到爸爸的离开。嗯，然后那一个瞬间，他也开始思考，为什么这么无常呢？就昨天还在有说有笑啊，还只是个不舒服啊，然后。不过才就昨天而已啊，那才一天的光景过去就都不同了。他也开始在思考，到底呃人的生命啊是从何而来，又要去到什么地方呢？在他过去的日志里面就有提到，他感觉他整个人都空了，他怎么劝都听不进去。嗯、然后那时候人家跟他讲，不如你去寺院问问看吧。好，也有人跟他讲，嗯、不如去关洛音，好、哦，就是<笑><笑>地方的方法很多。对,<笑>对，然后那个时候他先去丰原的一间寺院，丰原寺啊，那。当时的妙广老老法师啊，就给了、呃、上人一本《地藏菩萨本愿经》啊、其实就是在讲、呃、人往生之后、啊、以及在地狱的种种。那那个时候他觉得，好像没有办法完全获得更多的了解啊。那、呃、那个时候法师再给他一本、啊、叫做《解结科仪》，他不叫是在讲人生的无常。但是还是没有办法能够回答他的问题，就是那我的父亲到了哪里呢？如果人生是有无常的话，总是要有个去处吧。对好，于是呢，为了能够让自己的心安定下来，当然也是为了祝祷爸爸哦，于是呢，就到了啊丰、嗯呃、原这里。的另外一个寺庙慈云寺，然后办了七天的法事，嗯、并且在那里呢，由法师来唱送了《梁皇宝忏》嗯。那《梁皇宝忏》呢，他提到另外一个很重要的关键的，也是让上人开始对于佛法能够有更多的理解，就是提到了因缘果报。那也通过在慈云寺的时间，让人也更加的了解出家人的生活，也跟着他们、呃、一起出坡。所以的出坡就是一起投入农事。好、嗯，当然也希望能够在那里有更长的时间，所以他就跟妈妈说：“哎、我希望也是在那里能够养病、啊、然后也因为跟出家师傅们有了更多的互动，更了解佛法，也开始坚定起他想要出家的心情，所以他就开始。离家，也就是<笑>我们现在说
0: 的逃家了。<笑>那他妈妈应该非常的生气吧？父<笑>母、欸，经营戏院，然后又能够办七天的法师，应该家境是蛮好的。而且二十几岁的女孩子，应该妈妈都会觉得说，你赶快嫁人比较好吧
1: ？对，<笑>對母亲对他的期望是非常多的啊。所以，他第一次离家的时候，他是往北到了细直。然后希望能够在那里有一个进修院那、嗯，那里希望能够进修啊，也是希望有出家的机会。嗯、但是不过五天呢、啊，就被妈妈找到了，所以他只好再回来。<笑>然后呢，就只好哈、啊、一样是在慈云寺，因为慈云寺、嗯、呃离上人的俗家没有很远，哈，也是让母亲比较安心。嗯、一直到一九六零年九月的时候，那是一个我们讲稻田要收割的季节啊。然后有几个就是他俗家的朋友，嗯、然后说：“哎，今天慈云寺的稻田要收割哦，要不要一起去帮忙？”好，上人就去了。嗯、然后当时在寺院里的修道法师啊，就在休息的时候就问了上人说：“怎么样？你还是想要出家吗？”他说：“是啊。”那要离开吗？他说：“是啊。”好，上人<笑>非常坚定，他说：“好。”那就明天吧。好，哎、欸，这么突然，就明天，明天没错没错。他说，就是这是一个好的时候，因为应该是丰收的时候啊，就是村庄里大家也会比较忙碌，嗯、对，没有人管他。没错没错没错。于是隔天呢，修道法师啊，就跟着上人啊，他们呃一辆三轮车就直奔台中火车站。但是到底要去哪里啊？就是刚才金鱼说的，为什么会来到花莲？其实上人自己回想的时候，他也说。那时候真的不知道要去哪、哦，他就跟修道法师说：“我们到了台中车站，如果火车呢是往北，我们就往北；嗯、如果是往南、嗯，我们就往南。”结果没想到，刚好这一辆火车来到了高雄。哎、欸哦，要去高雄，好，那就去高雄吧。到了高雄之后呢，嗯、又看那里的客运站牌“台东”，他心想：“台东，嗯，很偏远，这一次妈妈应该会找不到。到”没错，好，于是呢就。就上了客运了就来到了台东，然后再隔一日呢，在台东车站那里啊，看到了台东各站的站牌，其中有一个站牌叫做鹿野、嗯。好，因为那时候上人已经在读《法华经了、啊》了。如果是大家对于佛教有初初的理解的话，鹿苑，没错，没错，没错，鹿野院就是佛陀出讲佛法的地方，出转法轮的地方，嗯、就是在鹿野院。于是对于上人来说，如同啊，嗯。看到了一个坐标，没有错，就是他了。所以像人在东部落脚第一个地方啊，其实是在台东的鹿野，然后一,一直到一九六二年的时候，辗转才又来到了花莲
0: 。嗯，所以年轻的时候也是个飙风少女，这听起来会像社会新闻，就是逃家这样子。但还是蛮有趣的，就是说到了。东部之后，其实，在整个过程里面，应该应该说到目前为止吧，就是女性的信众都还是蛮重要的力量。那我之前在这参访的时候，其实看到就是功德会这个名号也跟这个女性信众用一点点的买菜钱去积累而成有关。那您刚刚提到，就是说当正言法师他到了鹿野之后，后来可能再辗转到了花莲，那他怎么早期的时候，他怎么跟这些信众之前怎么样连接？他们怎么样认识？怎么样去维系这个关系呢？其实，不论是
1: 在台东，或者是在花莲啊，当地的这些佛友，或者是联社的这些信徒啊，其实一直都是对于上人也好，或者是对于后续他。出家的路上，还有投入到慈善工作上，都是非常大的助缘、嗯嗯。像上人他来到了花莲的慈善寺，那一开始呢，其实他原本是想说要在小木屋自己清修的，嗯、但是慈善寺这的师傅就想到说，哎、欸，当时你是在地藏王菩萨庙，也就是普明寺啊，那不如来讲地藏经吧。好、啊，其实，在这样子的因缘之下，原本想要清修的个人，然后来到了讲堂，然后来跟大家开始地藏经。也因为这样子，跟花莲当地的这些家庭主妇的信众啊，开始有了更多的互动，嗯、因为会固定的来听经、嗯，甚至于有几位老菩萨也希望他们的。女儿啊，也可以啊，走入佛门、嗯，然后也因为这样子呢，成为上人的弟子。嗯、那到后来要开始做功德会的时候啊，其实这一群嗯，我们讲婆婆妈妈,妈们啊，嗯、<笑>又成为了就是最好的力量啊。因为有一个契机啊，就是当时呃，上人的师傅。应顺导师要到文化大学去做讲课，嗯、所以他必须要离开嘉义的妙云兰若，也是导师的道场。但是道场总不能空着啊。然后他来花莲的时候啊，又看到啊正言法师啊一个人带着几个弟子，然后住的地方又这么客难，嗯、那不如就搬到嘉义去住吧。<笑>对呀、啊，感觉是很不错哦，而且还给了上人两千块的搬家费哦，哈。对，就是提醒他哈，就是要把自己安顿下来。嗯嗯嗯但这群婆婆妈妈哦，听到哎，讲经的师傅要走了哈，然后平常呢，大家也会一起生活啊，然后种田啦。因为那时候上人就已经不接受供养啊，嗯，怎么可以啊？于是呢，三十个家庭主妇啊，大家就开始联名啊，还找了代书哦，写了一封信。<笑><笑>好，然后寄给导师啊，就是跟导师拜托哈，把你的弟子留下来，再多留三年啊、嗯嗯。那上人在他的日志里曾经提过啊，他那时候想，嗯，三年留来留去哈、啊，这个情啊，只是会更深啊。对,对不如归去吧。但是同时又看到啊，这一群家庭主妇这么样的有心哈、啊嗯，于是想想啊。就跟这一群这个婆婆妈妈们说：“如果你们要我留下来，好啊，那我们就来做救济吧。”好，其实这个想法已经在上人的心中很久了。就他在西部的时候，他有遇过八七水灾。嗯啊、如果老一辈的人应该会有印象啊对。那时候他还在、呃、中部彰化的灾况也非常的严重。嗯、所以他一直看到。这种灾害的无情，然后自己也经历过二次大战，好、嗯、看过那种躲防空洞啊，这种人生的无常，所以他一直很希望能够做到济贫啊。那、嗯、更不用讲在花莲了，其实相对来说真的是物资源是比较缺乏的地方是是。没错，没错，对，也就因此呢，这些婆妈们好就成为了慈济的第一批的生力军啊、嗯，然后开始。用买菜的五毛钱，好省下五毛钱，然后来做助人的工作
0: 。所以这是很有趣的一个草创的故事。我觉得当时的婆婆妈妈真的非常的热心。那这也是引到我们下一个问题，就是说正眼法师本身是一个比丘尼，所以在他身边其实还有一个是比丘尼的僧团。那很多人对于佛教或者说现在的一些。对于佛教的僧侣的印象，就会觉得说啊，只要是这个比较大的组织，一定是供养非常的好，然后可以出入都开好车等等的。但是我们上次参访的时候，其实我发现，就是师傅们虽然都是女性，可是还是要从事一些劳动工作，像种田，就旁边有很多的田都是师傅们种的，或很多的菜，或是说做这个陶椅等等的东西。所以在这个目前来说，这些金色的师傅会怎么样生活？或者假如有一天，我们的听众当中如果有人突然想说，嗯，我会觉得想要去。想要就是成为比丘尼的话，会怎么样生活，或者怎么样经过什么样考核呢？其实每一个道场可能不一样。对，那因为我自己在金舍住过三
1: 年然、啊、呢，哇，我非常的觉得，真的出家不是一般人做得到的啊！<笑>你可跟我们同声吗？<笑>是第一个，你要非常早起啊、哦，
0: 早起多早
1: ？四点啊，四点二十分就要起
0: 来了，来对对对<笑> <4 点>。<笑>
1: <笑>当然，早课晚课都不能免除嘛。对对啊、而且大家呢都要轮操、啊嗯、所以的轮操，就是你有一些职事，你要轮流啊,嗯嗯嗯啊。你要负责出坡种田、啊、你做蜡烛，做豆圆粉啊、嗯，这个会有不同的专长的培养啊。OK。那另外一方面，你有固定的哦，好，那个可能是轮值类的哈、啊。那像是自己这个的生活空间的打扫啊，我们还有这个大寮，也就是厨房的工作啊、哦，也必须要做。而且金色到现在其实还是有烧柴哦，嗯、对，所以他也维持了很多的这个古朴的一些生活方式。对，那最特别就是因为师傅们都不接受供养，你想那个田呐、啊嗯，收成也要时间呐，哈，总不可能三餐都靠。靠那个甜哦、啊，对，所以、啊、大家也必须要做一些可以养活自己的啊，比如说五谷粉、豆圆粉啦嗯嗯这一些。对，那按照我们过去看到的史料啊，为了能够养活自己，不止这样，还要在做慈善工作啊。呃，所以常住师傅们曾经做过二十一种手工。好，这个我觉得有点像是、啊、呃台湾。家庭手工的进化史，<笑><笑>而且很有地方特色哦。像我们花莲这边，因为有水泥厂，所以他们有糊
0: 过那个水泥袋。嗯，哦，接一些家庭代工的工作。哎、欸，没错，没错，没错、啊。当时做家好辛苦哦，就想说啊，对，在在寺院里面念念经就可以，没想到要做什么多事。<笑><笑>没有没有，没错没错
1: ，嗯，然后水，然后,然后水你抢还有帮他做那个高桌坡的尿布，以前的尿布是用那个加温啊，嗯、然后是塑形的，对对，不是机器的、啊，都是手工的、嗯，对，然后也做过。除了你刚才提的那些呃陶艺之外啊，缝纫哈也做过很多。更重要的就是，当遇到灾难的时候，嗯、师傅还会主动的捐款。好像是遇到三一一地震，嗯，啊、嗯，还有南亚海啸的时候，哈，师傅们还会将自己的单钱哈单钱就是我们用我们一般人的话，就有点像是零用钱啊。嗯、一位师傅一个月只有一千块的零用钱哦，一
0: 千块，一
1: 千一千块零用钱。也太少了吧？<笑><笑>对，而且呢，呃、遇到灾难的时候，他们还可以、呃、拿出来捐助，真的是非常的有爱。嗯、所以他们不仅要维、呃、持自己的生活，也要能够助人、
0: 嗯。所以当大家都想要说啊，如果如果在社会上可能觉得、呃、有点辛苦的话，我可以出家。不出家是很辛苦的，而且要做很多的事情。你除了这个心灵上要很强健之外，身体也要很强健，不是想要做就可以做的那另外，我们讨论到慈济的慈善之业当中，每次其实都会提到的就是医疗，那尤其后山医疗的长期是非常缺乏的这件事情，就是。到底，当然，除了刚刚前面讲，就是正眼法师本身有经历过父亲可能因为呃，就是临时倒下这件事情，可能也我不知道，我我不知道啦，我猜测，就是是不是这件事情也跟他的这个、嗯、关于医对於医学兴趣这件事情是有关的呢
1: ？对，在他的日记里面，以及很多他的描述里面，也有曾曾经提到啊，这个每一次家人住院的时候，他看到这种医生护士的。温柔的、温暖的对待啊，都让他印象非常的深刻。他觉得哇，这医生的抚慰力量真的很大。嗯，对，有时候他的一句话就可以让家属都安下心来。那在他离家之后来到花莲，确实也遇到了很多呃因病而平，因平而平。病啊，这个贫病啊，总是会相生。对，对，如果一个贫穷家庭自然买不起就是足够的粮食啊、嗯，那疾病随之啊，要不然就是一家有人病了，那全家也都垮了、嗯。对，所以这种贫病的问题啊，一定要连根拔起，绝对不可能是你只是给他钱让他可以生活、嗯、就可以彻底解决的。嗯、对,对，再加上有一回呃，他自己的弟子哈，就是德荣师傅啊的父亲啊。住院在这个凤林，哈、嗯啊，他也曾经到凤林去探望的同时，也知道啊，当地的原住民也好，其实呢都有医疗资源缺乏的问题啊。特别是一位产妇，因为保证金无
0: 法缴，好、嗯啊，当时社会也都是需要保证金的更让他觉得，这个在有健保的人可能无法想象，就是当时其实在没有健保之前，医疗本来就是非常昂贵的事情，好像是。有一些手术或是重大的事情的时候，其实你需要先有一个保证金，就确定你不会逃走，然后你才会进行这个医疗行为。这在台湾现在大家都有健保的时候是非常非常难想象的事。
1: 嗯。是，确实是，确实是因为很多的医治啊，他如果需要写书写的话，当年是没有中华血库，没有这种东西，有血那要书写
0: ，有血牛，
1: 对呀、啊，对呀、啊，那你就必须要抽了血就要马上付钱，那这个都是立即会产生的费用，所以也。那个医生本身是有爱心啊，可是碍于社会制度，他就是没有现在的健保，嗯，对，所以没办法立即做移治啊。不过也因为这样子，能够让整个花莲的状况哈、啊，要有根本的改善，他还是需要有一间大医院啊。嗯、所以后来的慈济医院啊，也是第一个，就是不受保证金之外啊，也对于贫病者。好，只要有所需要的话，他会以社会福利为优先。嗯，嗯至于呢，由我们的医疗志工，好结合社工在做家访，所以让需要的人，他不是只是来解决一时的病啊、哦嗯，还有家中的贫，我们也会前去探望。嗯，不过另外一个最大的困难就是，你既然要在花莲开一间医院
0: ，那、啊啊、医生哪里来？对、嗯，
1: 这真的很困难。啊，因为对于许多他会好不容易考上医学系的年轻人来说，他当然希望能够在大城市发展啊。没好、啊，当然也会有一些。嗯，有远大想法的医生啊，嗯、不过当时的醫生真的非常难招募，所以我们曾经访问过那个资深的医师啊，就是第一代来慈济的医师啊對，然后问他那时候怎么来的哈、啊，他说是啊，因为那时候我们学校的院长啊，嗯、也是慈济医院的这个首届的副院长啊，曾文彬曾院长就跟他们讲啊，你们只要来。花莲的慈济医院、嗯，就等同去沙漠地阿拉伯一样，<笑>啊、回来回来台大之后，你们就可以升主治医师<笑>、啊、意思就是很偏远的地方然后希望大家去把握奉献的机会。不过呢，虽然是话是这么讲了、啊、有一点点玩笑话。不过很感动的是，其实当年蛮多第一批的台大的医师啊，嗯、现在都还留在花莲继续服务啊，很感动。对，那有了医生，但是问题是没有护士。
0: 嗯
1: 嗯，护士的养成啊，也非常的不容易啊。那也回顾在当时的社会，其实呃，在华东地区用那个时候的社会新闻来看，就是有父母亲因为家境的穷困，只好把女儿害卖掉，或是嗯。这个是很让人伤心的，所以上人有一直想啊，既然呃是因为家境的贫困的话，那我们就来呃成立一个护校，嗯，好护理学校第一届就有107位的学生啊，许多是呃原住民或贫困家庭的子女，那就是学费全免，嗯，好，也为这样子呢，让我们的护士来源可以更加稳定。嗯，其实
0: 金宇你知道吗？现在还是全台还是护士缺。对呀、啊，真的。因为一方面是医院的工作非常的非常的劳累，另一部分的话，其实各种分门别类，大家都会想说啊，我如果可以的话，我还当然是尽量可以让工作轻松一点。而且大家会觉得，虽然护理师的薪水其实还不错，但是要承担的这个精神上的压力也好，或是身心上的压力，其实确实也是大的。嗯。
1: 确实是，所以我们一直觉得还是从当地啊、喔、来培养自己的呃孩子，在地服务是最好的。一方面可能有母语啊，或是他们有亲族的这种呃，我们讲社会的。网络啊，嗯、好，能够让他们安住下来。嗯，没错没错，而且我们也很希望一个家庭如果多一个护理知识的人，其实对于他们的生活味教也会是很好的
0: 、很好的
1: 改善。嗯，对，所以我我真的很佩服这群护理人员哦，他们。奉献了他们的生命啊！我真的不，而且我每一次看到他们这些原住民的护理同仁啊，他们用母语然后来招呼他们的长者的时候，我都非
0: 常感动。我就觉得，嗯、呃，这才是一个。扎根在第一个循环的力量，没错，就是钟诊师可以跟自己的长辈沟通一样。这个语言其实也是能够提升病人对于整个医病关系的信赖度也好，或者是说他对于更能够了解自己的身体的状况，我觉得这都是非常有帮助的。所以，这整体来说，我们今天这个这个月的主题当然是启蒙与新生嘛。那另外一部分就是关于妇女。其实我们可以说，就是瓷器的发展当中，女性是非常非常重要的力量哈。吼没错，没错，没错。好的，那我们今天听的很有趣的这个故事，知道正言法师年轻的时候也是一个曾经叛逆过的少女，突然让我觉得我安心的不少。他<笑>也为了追求自己，追求<笑>为了追求，好加两次，好对，小朋友不要学，但是就是如果是为了追求自己的这个理想的时候，很多时候是需要一些勇气去突破这个现状，跟去想想看，如果。走出自己的舒适圈的话，可能会有更多的收获，或那就是你的甜命。就像刚刚讲的这个应顺法师本来是要是是希望他可以到嘉义嘛，他到嘉义的话，其实过得相对来说是会舒适的，但是可能就没有办法成全。那么多花莲的朋友哈，那所以我觉得这件事情都是大家各自的选择。很多人都说善良是一种选择，但是重点还是在你面对这个选择的时候，你要怎么样去选择？你觉得比较舒适的，还是你觉得有点困难，但是更符合你的期待，更符合你的理想，更符合你的梦想，或是能够更成全更多人的？这都是大家在这个故事当中，我觉得可以学习的地方哈。那我们今天真的非常谢谢瑞玲的分享哦。好，谢谢金宇。好，拜拜，拜拜。